0: estudar a Palavra de Deus, nós estamos caminhando nas parábolas e nós estamos no Evangelho de João e você já pode ir abrindo no Evangelho de João capítulo 13, é a nossa parábola de hoje e como sempre eu começo esse nosso estudo relembrando ou apresentando para quem está ouvindo pela primeira vez o que é uma parábola, parábola é um recurso didático, é uma forma de ensinar, desde pequenos no Oriente Médio Antigo era Usado uma parábola ou várias parábolas Para que as crianças pudessem aprender, crescer Mas não era só um recurso infantil Era um recurso usado pelos grandes mestres Para ensinar verdades espirituais Verdades profundas Com coisas do dia a dia Jesus revolucionou o método parabólico Praticamente tudo que Jesus ensinou Registrado na Bíblia É por meio de parábola Jesus usava a ovelha, construção, castelo, o trigo, coisas do dia a dia agrícola ali de Israel, não para falar sobre a ovelha, mas para falar sobre o reino de Deus, virtudes cristãs, para falar sobre o céu, o inferno, Jesus ensinava por meio de parábolas, parábola é como se fosse uma pedra de toque, você toca na ovelha e os seus olhos se abrem para outras coisas mais profundas. O ensino de Jesus é parabólico praticamente o tempo todo E nós estamos caminhando nesses ensinos de Jesus há um tempo Estamos no último evangelho, o evangelho de João E nós estamos na linha de chegada já das parábolas Hoje a parábola é a parábola do Lava Pés A parábola de hoje ela é algo não contada, mas é algo encenada Não é a primeira vez que Jesus faz isso para você que acompanha, Jesus uma vez contou uma parábola pegando uma criança no colo. Essa encenação de trazer a criança no colo foi uma parábola de Jesus encenada. Esta aqui é extraordinária, porque Jesus vai usar algo que marcou a história, algo que muitas igrejas ainda têm esse rito, faz parte do calendário cristão, o momento em que Jesus está prestes a morrer, na última ceia, na quinta-feira à noite, Jesus morre na sexta, ele está ali no cenáculo e ele encena esta parábola para ensinar valores profundamente impactantes, revolucionários da fé cristã. Lava-pés é a parábola encenada por Jesus para despertar os seus discípulos, porque ele está num ambiente agora mais reservado para o que de fato é ser um cidadão do reino de Deus. A parábola de hoje é a parábola do Lava Pés. Estão comigo? O Evangelho de João, capítulo 13. Quero ler a parábola toda, ou a história como um todo. Está oh, errado ali a referência. É 13, do 1 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, ou durante a ceia, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus se levantou-se da mesa, ou Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, este lhe disse: "Senhor, tu lavarás os meus pés?" Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço Mas depois entenderás Respondeu-lhe Pedro Nunca lavarás os meus pés Disse-lhe Jesus Se eu não lavar-te Ou se não te lavar Não terás parte comigo Então Simão Pedro lhe disse Senhor, não lave somente os pés Mas lave também as mãos e a cabeça Jesus lhe respondeu quem já se banhou, banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes, entendes o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e fazeis bem pois eu sou mestre e senhor, se eu senhor e mestre lavei os seus pés, os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo, em verdade, em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou, se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se a praticardes. O papo de hoje é sobre purificação, que tipo de purificação? Jesus já havia demonstrado que ele veio para purificar a religião instituída, porque segundo o olhar cristão, o olhar de Jesus Cristo, todo aquele ritual que acontecia naquele momento estava corrompido, Jesus veio purificar a religião, a forma de se ligar a Deus, isso significa Religião, Jesus veio purificar o templo, a maneira de sacrificar, a maneira de orar, a maneira de ter um encontro com Deus, que também estava contaminada pelo ego, contaminada pelos líderes religiosos, por uma estrutura diabólica que desviava a atenção de Deus. Agora, Jesus, com esta parábola, vai purificar a atitude, a forma de viver. A forma de caminhar nesta vida E ela é interessante, por quê? Porque essa parábola acontece numa situação muito específica Para ensinar essa pureza comportamental Essa pureza de estilo de vida Olha comigo lá no slide Nos próximos capítulos de João Jesus concentra-se no círculo mais íntimo dos discípulos Não é mais um ministério agora junto com toda a galera, com toda a população. Jesus agora está com seus próximos. Jesus ali está com aqueles que ele vai chamar de os seus. Olha que legal isso. A partir de agora, aqueles que vão caminhar as últimas horas com ele, é chamada de os seus, os seus amigos. Neles, seu amor foi derramado de maneira especial, tanto em ações como em palavras. Nesse círculo ali, nesse encontro, com esse, com esse grupo, Jesus vai ensinar coisas profundas para eles. Jesus vai ensinar um impacto de mudança radical no pensamento, no comportamento, nos sonhos, nos propósitos desses homens, que seriam aqueles que levariam a fé cristã. Deixa o seu dedo e olha para frente um pouquinho aí, deixa o seu dedo no 13, olha o 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus. Amigos O é que Jesus está dizendo aqui? Vocês são meus amigos Olha que fantástico isso Os seus eram seus amigos E Jesus mostra o seu amor Para os seus amigos Naquele círculo, naquele momento especial Da história Eles estão reunidos no cenáculo O que significa a palavra cenáculo? Cenáculo é como se fosse um, um lugar de refeição é, Tem gente que hoje come na cozinha copa ou sala de, de, de refeição, isso é um cenáculo, lugar destinado à refeição, então estavam reunidos ali para a ceia, para a última ceia, para o jantar, como a tradução nossa traduz ali, né a última ceia, pois em pouco tempo Jesus seria traído, julgado e sentenciado à morte, última palavra de Jesus aos seus discípulos, último encontro em paz, em pacificação, último momento, Jesus sabia que a hora dele havia chegado. Em seu último discurso, o mestre ensina aos discípulos que falavam sobre ser o maior, a verdadeira forma da revelação divina. Esta parábola encenada é um, ensina, um ensinamento que responde ao que eles estavam conversando. Lucas registra o que eles estavam conversando conversando, 22, 24 do evangelho de Lucas eu não vou no texto, porque eu vou citar eles estavam discutindo quem era o maior quem tinha proeminência no reino quem era aquele que seria o destaque o poderoso, aquele que sentaria à direita quando o reino de Deus chegar, quando o reino do Messias for estabelecido quem de nós será o maior? essa era a discussão Jesus vai ensiná-los por essa ensina, encenação como é que o reino de Deus avalia o comportamento das pessoas quem de fato é o maior no reino quais são as prioridades deste novo reino então a encenação é um contraponto da conversa dos discípulos aqueles que estavam preparados, sendo preparados por Jesus para seguir a caminhada estavam tendo um pensamento extremamente mundano da vida um pensamento extremamente egoísta, um pensamento ali, romano, aonde eles viviam. E Jesus está dizendo assim, o reino de Deus é uma revolução, é uma inversão de valores, e vocês vão aprender isso nesta parábola. Então, a parábola encenada é uma resposta porque Jesus vai purificar o modo de vida desses discípulos. E é legal porque... Eles não vão entender nada no começo. E aí você pensa, será que um dia eles entenderam? Você vai perceber hoje que depois, lá na frente, alguns discursos dos próprios apóstolos revelam que eles foram tão impactados por essa encenação dessa parábola, que eles escrevem coisas profundas para nos ensinar. Então vamos aprender com essa parábola. O que é que Jesus quer nos ensinar sobre purificação de comportamento? O texto bíblico diz que Jesus amou até o fim aqueles que eram seus. O primeiro versículo que nós lemos diz exatamente isso. Amou-os até o fim. Vamos falar um pouquinho sobre esse amor de Jesus que ama até o fim. Acompanhe comigo, olha lá. A parábola encenada por Jesus ensina sobre a purificação por meio da cruz e a chegada do reino de Deus. É isso que a parábola ensina. Quais são os dois pontos desta parábola, dessa encenação? Cruz, Jesus está ensinando ali sobre humilhação, sobre morte, sobre o propósito que ele veio para resgatar a humanidade dos seus pecados. O primeiro ensinamento da parábola tem a ver com a cruz, com aquilo que acontecia, aconteceria poucas horas depois. E o segundo ensinamento da parábola tem a ver com o reino de Deus. Como funciona a dinâmica do reino de Deus? Que é a inversa dinâmica deste mundo. Quem é o maior? Quem merece respeito? Como é que acontecem as dinâmicas do reino de Deus? A parábola vai ensinar sobre esses dois pontos. Somente o puro e decidido amor do Messias era capaz de trazer esta pureza revolucionária. O amor do Messias até o fim foi a única possibilidade do reino ser estabelecido e de, de poder haver uma revolução virtuosa no comportamento das pessoas. Amar até o fim é amar servindo sem medo. Para que o reino de Deus fosse estabelecido, para que os discípulos pudessem experimentar do verdadeiro amor, para que eles pudessem entender o que é fazer parte desse povo que Deus estava montando, Jesus demonstra praticamente o que é o amor? E esse amor de Jesus, ele é tão impressionante, porque o texto diz que ele é até o fim. E como é que acontece essa dinâmica até o fim? Jesus, em primeiro momento, vai mostrar para eles que esse amor revolucionário é um amor que não tem medo da morte, porque a morte é a única maneira de purificá-los. A única maneira que poderia haver de tirar pecados tirar culpa do pecado, libertar as pessoas da, da escravidão da morte, era a própria morte do Deus encarnado. Jesus veio revelar ao mundo que Deus é um servo. Olha isso. Jesus veio revelar ao mundo que Deus é um servo. Isso é um golpe. Por quê? Porque os fariseus, os líderes religiosos da época, até ensinavam sobre humildade, sobre servir. Mas tinha um certo limite. Não vou passar desse limite. Mas Jesus não está nem aí para limites. Porque o que Jesus faz aqui na encenação do Lava Pers, é uma demonstração da servidão, a servidão até o fim. É a demonstração de um amor profundo que serve o outro, custe o que custar. E para Jesus custava a morte. E é a morte que eu tenho que pagar, então pagarei. Porque o meu amor por vocês custa a morte e eu vou pagar Jesus mostrou que o amor paga o preço da amizade aqueles que eram inimigos de Deus agora passam a ser amigos de Deus porque o Filho de Deus amou os inimigos até a morte morte dele Jesus nos amou até a morte para que nós pudéssemos ser amigos de Deus o ensino do amor de Jesus é um amor que serve e que não teme. Um amor que serve e vai até o fim. Irmãos, isso é fabuloso. Porque isso nos ensina de que ele nos amou, não só os discípulos, mas ele nos amou como povo. Ele foi até o fim para nos buscar. O amor de Jesus nos serviu até o fim custou um alto preço ser humilhado, massacrado, pagou com a sua própria vida, para que eu e você pudéssemos experimentar do amor de Deus. O amor de Deus derramado sobre cada um de nós, o perdão de Deus derramado sobre cada um de nós, essa experiência de estar próximo de Deus novamente, custou alto a Jesus, mas Ele, por amor, fez. Nós fomos lavados por Jesus, por causa do seu amor na cruz. Percebe o que aconteceu aqui? Jesus amou até o fim, porque ele foi nos buscar e pagou o preço que tinha que pagar. Jesus ensina que o amor é servir. Por isso que a maior definição que você pode dar de amor é Jesus. Se alguém te perguntar o que é amor? Tem gente que fala assim, amor é um sentimento. Não é verdade Porque existem muitos sentimentos apaixonados, carinhosos Que não tem amor Porque às vezes são sentimentos de interesse próprio Sabe aquela pessoa apaixonada que trata o outro muito bem Porque tem um interesse por trás? Normalmente esse sentimento é um sentimento egoísta Por isso que amor não é um sentimento Aí você vai dizer, então amor é uma atitude Amor é uma decisão 1 Coríntios capítulo 13 diz que Ainda que você venda todas as coisas Distribua ao pobre Se não tiver amor, de nada valeu Então amor não é uma atitude Porque você pode ter uma atitude egoísta E não tem amor Então o que é de fato amor? Amor é uma pessoa Amor é Jesus Cristo Amar É experimentar do perdão de Jesus Cristo Porque amar É possível a nós Porque fomos amados por ele se alguém te perguntar o que é amor, amor é Jesus Cristo porque a partir do momento que eu entendo que o amor vive em mim eu consigo amar a minha esposa, eu consigo amar os meus filhos porque Cristo vive em mim e se Cristo vive em mim, o amor está em mim e ele é possível de ser derramado ao outro não existe outra forma de viver se não for pelo amor de Cristo não existe outra maneira de agradar a Deus se não for pelo amor de Cristo por isso, o amor até o fim de Jesus Cristo É fundamental para que nós pudéssemos amar de verdade Acaba qualquer tipo de mesquinhez evangélica Por que, que você obedece a Deus? Duas respostas clássicas Eu obedeço a Deus porque eu tenho medo do inferno Então eu obedeço a Deus porque, para Ele não me condenar Mesquinho, né? Ah, não, eu obedeço a Deus porque Ele vai me levar para o céu Mesquinho da mesma maneira Então por que, que você obedece a Deus? Eu obedeço a Deus Porque eu o amo Eu obedeço a Deus porque Jesus habita em mim Deus está em mim E isso basta Percebe que profundidade é isso? Por que, que você não faz isso? Porque eu amo a Deus Porque Jesus habita em mim É por isso o primeiro ensinamento de Jesus, antes mesmo de ensinar a parábola, é que ele veio para amar. E se ele veio para amar, nós podemos amar. Porque ele nos amou e custou um alto preço. E esse amor que habita em nós, porque o próprio Jesus habita em nós hoje, por meio do seu Espírito, é possível que possamos amar de fato uns aos outros, sem interesse, mas um amor cristão. Primeiro ensinamento da parábola... É que Jesus nos ama E aí ele vai mostrar isso na prática Porque a parábola encenada Ela demonstra a cruz e demonstra o reino Olha o que acontece na parábola Imagine essa cena agora aí na sua mente Durante a ceia Estavam todos lá sentados comendo Acredito que seja uma mesa em U assim Onde estavam meio que deitados assim Encostava aqui essa parte do corpo na mesa, ficava deitado, meio que encostado assim, num mu. Estavam todos ali, comendo. E aí, Jesus levanta e tira a capa. Por que, que Jesus faz isso? Aquele tempo, nesse período, na Palestina e ali em Jerusalém, era um momento muito seco, calor, ruas empoeiradas, e havia um costume muito especial dos hóspedes, que era lavar os pés daqueles que andaram nessas ruas secas de Jerusalém Então quando chegava um hóspede na casa, tirava-se né, o escravo, o servo O mais inferior da casa, que, se, que trabalhava ali naquela casa Ou um servo ou um escravo Ele tirava lá as sandálias e lavava os pés do convidado Esse era o serviço mais simples e do, 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 do funcionário ali da casa Mais irrelevante, vamos dizer assim lavava os pés para que ele pudesse sentar para comer. Lembra? Eles estão com o pé quase um do lado do outro ali, por isso que lavava os pés. Né? Tava, a mesa era baixa e tudo mais, não é que nem hoje. Então, lavar o pé era algo de hospitalidade e algo importante naquele contexto e que era feito por um servo bem simples. Jesus, quando todos estavam comendo, ele levanta, tira a capa, pega uma toalha, tinha lá, passa aqui, singe em volta da cintura a toalha, imagina isso, né, tirou a sua capa, colocou a toalha aqui em volta, pegou uma bacia, pegou água e ele vai ajoelhar para lavar os pés dos discípulos. Olha, olha essa figura que impactante, olha essa imagem. Tirar a capa é uma alusão de quem Jesus é, é aquele que deixou a sua glória para encarnar, aquele que tendo a forma de Deus, não usou como usurpação ser Deus, mas tirou-se da sua glória, da sua majestade para servir, para encarnar, tirar. a capa. Logo em seguida, ele pega essa toalha, singe, está aqui. E uma outra coisa impactante. Ele ajoelha. Pensa nisso aqui. As mãos que desenharam as estrelas limpa os pés mais sujos de Jerusalém. Os dedos que contornaram as montanhas os dedos que desenharam toda a sabedoria do universo, os dedos que cuidaram de cada micro-organismo, até os mais, os mais monstruosos, como bilhões e bilhões de galáxias que existem, esses dedos que mantêm tudo isso, estavam ali, massageando os pés dos discípulos. Já imaginou isso? O rei dos reis, o senhor da glória, o Deus do universo, o criador e mantenedor de todas as coisas, se ajoelha. Isso não é uma forma que Deus assumiu. Isso é uma revelação de Deus. Deus se revela, biblicamente, como um servo. Como alguém que veio para pagar o preço necessário para limpar, de fato, cada um de nós. Por isso que, a prim, o primeiro ensinamento, desse ritual, é que Jesus, veio, para morrer na cruz, servindo. Percebe isso, irmãos? Jesus, serviu. Jesus, ajoelhou-se. Jesus, se humilhou. Porque era a única maneira, demonstrar o amor para homens e mulheres que estavam perdidos, era servir e servir até a morte, essa parábola nos ensina, em um primeiro momento, sobre a purificação que Jesus nos dá dos nossos pecados, Jesus veio para nos lavar, para nos banhar por completo, esse é o primeiro ensinamento, o segundo ensinamento é que Jesus trouxe uma revolução no reino, os reinos deste mundo são de proeminência, de grandeza, de pessoas que querem ser servidas. O rei deste mundo, ele quer ser adorado e servido, como diz o próprio Satanás para Jesus. Todos esses reinos são meus, me adore que eu lhe entrego de bandeja. Satanás disse isso para Jesus. Mas Jesus é o rei por direito, e o rei por direito, ele serve. O rei, por direito, pastoreia. O rei, por direito, morre pelos seus súditos. Irmãos, isso é magnífico. Por isso que há uma inversão. O cristianismo é uma inversão dos valores deste mundo. O reino de Deus é um reino oposto, avesso, porque é um reino de humildade e de servos. Começa com o rei que serviu todos o serviço de Jesus nos revela o seu amor algumas lições agora práticas dessa parábola quero tirar três lições práticas a primeira lição prática dessa parábola ensinada é que o amor que serve exige iniciativa o amor que serve exige iniciativa, o que eu quero dizer com isso? olha lá, havia uma necessidade costumeira que não havia sido feita, limpar os pés dos hóspedes, ninguém notou e nem foi capaz de se levantar para o ato, será que realmente ninguém notou isso, que não tinha sido feito algo muito comum? ninguém fez isso, aí você pergunta, por que será que ninguém fez isso? Lembra, o que, que eles estavam conversando? Quem é o proeminente? Quem vai ser o segundo, o primeiro ministro do reino? Quem vai ser o grande? Fazer isso? Pegar uma toalha, lavar os pés dos outros? Você é doido? Se eu fizer isso, eu perco a minha dignidade Perco o meu cargo, a minha posição Que já ganhei aqui, já conquistei Jamais vou fazer isso Jamais Ainda que eu note a necessidade Fazer isso É um desrespeito a quem eu sou Talvez isso passou Na cabeça dos discípulos Fazer esse tipo de coisa Vai manchar a minha posição Mas aí A iniciativa Parte De quem tem olhos atentos Aos necessitados Desse mundo Jesus Viu a necessidade dos pés sujos E aqui tem uma analogia fantástica Jesus vê a necessidade dos nossos pecados Das nossas falhas, das nossas impurezas E Jesus não tinha por que vir até nós Não havia uma necessidade Ele é o Criador do Universo Só que aí ele quer mostrar quem é o Criador do Universo O Criador do Universo é aquele que olha para nós e se compadece É aquele que olha para nós E é misericordioso Porque ele vê a miséria do nosso coração E levanta Quem enviaremos? Depois o próprio profeta fala Em termos assim Quem será enviado? O profeta ali Isaías Como alguém que prefigura o próprio Cristo Fantástico isso e essa iniciativa, ela é bem prática. Porque quando a gente vê a iniciativa que partiu de Deus, o seu amor serviu e a iniciativa partiu dele, isso tem várias questões importantes. A primeira é que isso mexe com a nossa, com a nossa vida prática. Porque nos faz começar a olhar com sensibilidade as pessoas que nos rodeiam. As necessidades dos outros, sejam pequenas ou grandes E nos compadecer com essas necessidades Assim como Jesus se compadeceu com as nossas necessidades A gente começa a clamar por um olhar realmente espiritual De amor e dignidade por todas as pessoas que estão ao nosso redor O ensinamento da cruz, o ensinamento dessa, do Lava Pés Nos provoca a ter a iniciativa A gente sempre espera do outro as coisas já percebeu isso? A gente espera do outro e reclama do outro. É o outro que não vem me cumprimentar, é o outro que olha feio para mim, é o outro que não pegou a cadeira, é o outro que não trouxe não sei o quê, é o outro que me desrespeitou. A gente nunca tem iniciativa, porque só tem iniciativa quem foi tocado pelo Espírito, quem foi atingido pelo amor de Jesus, quem foi servido por Jesus, nesse momento, quando nós experimentamos disso, nós paramos de exigir as coisas dos outros e nós servimos nós tiramos o bumbum quentinho do banco e vamos para frente e carregamos no colo, e levantamos e cumprimentamos, e choramos e colocamos a mão no bolso, e contribuímos nós fazemos isso, paramos de reclamar e amamos de fato e de verdade ainda que custe a morte isso é ser cristão ter a iniciativa Não esperar do outro Aquilo que Deus chamou você para fazer Se Deus abriu os seus olhos E você percebeu uma necessidade Faça Não espere o outro Se você não percebe a necessidade Ore para que Jesus Quebrante as cegueiras espirituais Do seu olhar ou do meu olhar Para que nós consigamos olhar As necessidades dos outros Amar como Jesus amou Requer iniciativa, serviço. Nós usamos, de fato, servir. Parar de reclamar e agir. Deixe seu dedo em João, abre comigo em 1 João. O mesmo autor escreve uma carta, lá na frente. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vem do seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Olha que pergunta extraordinária. Como é que pode alguém que tem o amor de Deus enxergar a necessidade do irmão e fechar o coração? Como impossível. Porque quem experimentou do amor de Deus tem a iniciativa de amar, de servir, de dar. É melhor dar do que receber. Irmãos, a palavra de Deus nos chama a agir, a enxergar, a servir. Por isso, queria que você aplicasse isso no seu contexto, na sua casa. Às vezes as mulheres reclamam que os homens não ajudam em nada em casa. Isso é verdade. Nós temos dificuldades. Né? Às vezes aqui a Kate fala 30 vezes a mesma coisa para mim. Né? Eu preciso orar mais para que eu tenha sensibilidade de enxergar coisas que eu não enxergo. Culpa minha. E eu estou falando isso com ela aqui. Ela está ouvindo eu falar isso. Estou dando <risos> autoridade para levar pancada essa semana. Você está percebendo, né? Porque nós, homens, às vezes fechamos olhos para os serviços das nossas esposas, para as suas atividades, para a sua rotina, como se não fosse com a gente. Isso é uma boa maneira de clamar a Deus para que nós possamos ter iniciativa em servir nossas esposas nas nossas casas. Mulheres, da mesma forma, clamando a Deus para olhar as necessidades do marido. Na sua rotina, nos seus dilemas, no seu sofrimento. Às vezes o marido teve um dia cheio e a mulher, em vez de trazer palavras que desviam o furor, que são mais doce do que o mel, a mulher vem com aquela língua que destrói, como o texto que o Bira disse hoje. Mulheres, peça a Deus que abram os seus olhos para que as suas palavras sejam de iniciativa transformadora. Isso vale para o relacionamento pais e filhos? Isso vale para o relacionamento entre os vizinhos? Isso vale no trabalho? Irmãos, uma das coisas que eu mais ouço Tanto no comércio como na indústria São pessoas que não são servas Pessoas que só querem receber, mas não tem nada para contribuir Pessoas que são Não estão nem aí para o trabalho que Deus lhe deu Irmãos, Irmãs, onde você estiver, tome a iniciativa de servir. Porque quem serve é filho de Deus. Quem enxerga a necessidade do outro, seja no trabalho, é filho de Deus. Ainda que não tenha oportunidade de ter falado nada, o comportamento do filho de Jesus anuncia Deus. A nossa maior... A nossa primeira oportunidade de ensino, muitas vezes, é com a iniciativa de servir. Isso é o oposto do mundo, porque Jesus está nos ensinando o oposto do mundo. Alguém que vê a necessidade, tira a capa, pega o pano, pega a água e lava. Pastor, jamais vou fazer isso, porque o meu cargo na empresa é superior, jamais farei isso. Nunca vou manchar a minha reputação Cheguei a essa gerência E agora jamais farei isso O dono do universo Ajoelhou-se Quem você acha que é? Cristo nos serviu Nos amou Para que nós amamos, amássemos o mundo E servirmos o mundo Esse é o nosso primeiro chamado Primeira lição dessa parábola ensenada é que o amor e o serviço de Jesus exigem de nós iniciativa. A segunda lição é que, mesmo esse amor e essa, essa servidão de Jesus, exige de nós humildade. Humildade. Olha só, a grandeza dos discípulos só é alcançada quando são capazes de de se dobrarem olha essa frase a grandeza dos discípulos só é alcançada no momento em que eles se dobram enquanto eles disputam cargo, proeminência tem nada de Deus mas quando Jesus se dobra e convida eles a se dobrarem aí vem grandeza o maior é o que serve humildade o cristão sempre é convidado para descer Quase nunca para subir Já percebeu que as mensagens normalmente De autoajuda das igrejas são essa? Deus te chamou para ser grande Deus te chamou para não sei o que Para conquistar não sei o que Para ter proeminência Deus não sei o que lá Deus tem uma grande não sei o que para você Fuja disso Deus tem servidão para nós Você pode querer ser enganado e continuar ouvindo isso É? Né? A, a, afalfando, aí, apalpando, encorajando o seu ego é um direito que você tem mas hoje eu quero revelar para você o que Jesus revelou na parábola o grande é o que se ajoelha o convite de Cristo é sempre para descer, nunca para subir isso é muito forte muito forte porque isso aqui é um contraponto até mesmo com o ensinamento de dezenas e centenas de pastores e líderes e igrejas aí que estão ó, recheadas desse discurso de grandeza, de vitória, de honra nesse mundo. Jesus não nos chamou para ser honrado nesse mundo. Jesus não nos chamou para ter vitória nesse mundo. Jesus não nos chamou para ser grande nesse mundo. A honra que Deus nos promete, é a honra do serviço. Aquele que serve será honrado pelo Pai. Os humilhados serão exaltados, não nesse mundo, no reino de Deus. Não se iluda achando que quanto mais você serve a Deus, você vai receber honra aí. Não vai, porque se você ama a Deus de verdade, ama a Deus de verdade e serve de verdade, o mundo vai te odiar. Porque o mundo não gosta de servo. O mundo não gosta de humilde. O mundo não gosta. O mundo despreza o marginalizado. O mundo despreza o pobre. O mundo despreza o mal vestido. O mundo despreza o analfabeto. O mundo despreza o cara que não tem carisma. O mundo despreza isso. Jesus preza. As vestes que Jesus nos deu são vestes de humildade. Singir-vos com a toalha para lavar, ah pastor, não é verdade, não é verdade, vai no banco com roupa rasgada, vai lá, faça isso, você vai ver como você vai ser muito bem tratado, vai no banco e vai no caixa eletrônico e, e, e começa a mexer lá no lugar e, e, e você não tem capacidade de mexer, faça isso, você vai ver como as pessoas vão te tratar. Põe uma roupa qualquer e fica sentado na rua Faça isso Perceba quantas pessoas vão te abordar Agora vai de terno e gravata Vai de terno e gravata Veste a roupa da, da moda Você vai ver como as pessoas vão te tratar O mundo trata assim E Tiago dá uma pancada tão grande na igreja Porque às vezes a igreja faz isso Tiago é o meu irmão de Jesus Diz assim, o pessoal está chegando na igreja e vocês estão tratando as pessoas pela roupa que elas vestem. As pessoas estão chegando na igreja e vocês estão tratando elas pela quantidade de dinheiro que ela contribui. Vocês estão tratando essas pessoas, dando dignidade a elas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Isso não é igreja. Tiago dá um golpe naquela comunidade a quem ele escreve a carta. Queridos, o convite de Jesus é para a humildade. A gente trata as pessoas... Porque elas são filhas de Deus, criaturas de Deus Nós respeitamos uns aos outros porque há uma dignidade no ser humano Porque nós amamos e servimos independente da cor Independente da conta no banco Independente da roupa que veste Independente disso, nós servimos E como é difícil fazer isso A gente precisa em primeiro momento consertar os nossos olhos com o Espírito de Deus a gente tem mania disso, meu pai tem comércio, 200 mil anos, desde que eu nasci, eu nasci na loja, eu andava assim jogando roupa no chão, desde que eu me entendo por gente eu estou em loja, meu pai é comerciante, e meu pai conhece comércio, conhece as pessoas, né? e meu pai tinha um, uma coisa que ele sempre dizia que eu achava interessantíssimo tinha pessoas, né, quando contratava funcionário novo e tal, tinha pessoas que entravam na loja e os funcionários não, não davam não dava nada. Mas meu pai sabia quem era o cara. Meu pai falava isso. A gente trata todo mundo igual aqui. Porque no começo a gente não sabe quem é. E sabe o que é interessante? Tinha gente que entrava na loja, o cara todo zoado. O cara era dono de metade da cidade de Atibaia. E andava todo zoado. E meu pai, comerciante, né? ele dizia assim, trate igual ofereça respeite, não interessa como ele está vestido trate igual ali era uma mentalidade comercial era uma mentalidade capitalista mas a mentalidade cristã é muito mais profunda e significativa não interessa quem está entrando, não é porque ele vai comprar de mim, não é porque ele vai me render lucro mas é porque ele é filho de Deus, porque ele é criatura de Deus, porque ele é um ser humano se Deus o amou quem sou eu para rejeitá-lo? A mentalidade cristã é muito mais profunda do que a mentalidade capitalista. Mas, às vezes, a própria dinâmica do comércio nos ensina a tratar as pessoas. Humildade é transformadora. Queria ler o texto de Marcos. Deixa aí o seu... Está em João, né? está com o seu dedinho em João. Volte lá para Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. 43 e 44 Evangelho de Marcos capítulo 10 43 e 44 mas entre vós não será assim antes quem entre vós quiser tornar-se grande será esse o que vos servirá e quem entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos essa ideia da humildade. Um outro texto que está ali escrito. Feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Feliz é aquele que foi humildemente trabalhado por Deus. Deles pertence o reino. Deus nos chamou a humildade. Baixar o nosso, nosso ego, colocar-nos no nosso lugar... Servirmos a Deus A última aplicação Do amor de Jesus Que nos serve Ele nos exige Obediência Olha só Iniciativa e humildade Iniciativa e humildade Não são nada se não houver obediência Obedecer ao mestre nos faz nobres pois isso nos dará o privilégio de sermos identificados com o próprio Cristo nem João nem Pedro entenderam no momento essa obediência de Deus ao Pai e Jesus ao Pai em servir Por que tem a imagem do exército hein? eu estava procurando uma frase que eu vi escrita num batalhão militar e a frase eu até anotei aqui, quero ler ela e depois eu achei da onde é essa frase. A frase dizia assim, estava lá no batalhão. Obedecer é tão nobre como comandar. E aí eu fui pesquisar da onde é essa frase. Isso faz parte do regimento interno do exército brasileiro. Primeiro artigo, primeiras palavras lá do regimento interno. Obedecer é tão nobre como comandar. É exatamente isso que Jesus está nos dizendo. Você só será capaz de comandar alguma coisa gerir alguma coisa Se você obedecer E aqui é muito legal Porque, porque ele está dizendo que iniciativa e humildade Não são nada considerado com a obediência Porque às vezes nós achamos Que ter a, a iniciativa E também ser humilde É a nossa maneira Então eu sirvo como eu quero Do jeito que eu quero Da maneira que eu gosto Escuta uma coisa o reino de Deus não é um reino de voluntários. Porque o voluntariado, você se alista como você quer. E você é voluntário. Ninguém te cobra por isso. Você está dando tempo. Você faz o que você quer, do jeito que você quer. É voluntário. O reino de Deus não é um reino de voluntários. É um reino de servos. Servo não tem direito de escolher como vai servir. Servo não tem direito do trabalho que exercerá. Servo não tem direito de ficar argumentando. Servo Obedece Jesus obedeceu o Pai Até a morte Para promover salvação Amando Teve um momento Que Jesus estava angustiado Suou sangue Porque ele sabia o que viria Já tinha passado por alguns julgamentos injustos Ele olha para o Pai e ele diz assim Pai Afasta de mim esse cálice o que Jesus está pedindo? Jesus está pedindo assim eu não quero a morte porém não faça a minha vontade faça a sua Jesus obedeceu até a morte servo obedece servo cumpre ordens percebe como nós somos chamados para servir, para a humildade, para observar quem é o Mestre. E a partir do momento em que nós entendemos quem é Jesus, nós obedecemos, nós nos sujeitamos, porque o amor sacrificial de Jesus é regado na obediência. Por isso que nós nos identificamos com Ele na obediência. Nós precisamos conhecer quais são as instruções de Deus para servi-Lo à maneira que Ele espera não como eu quero Porque quem determina o que é certo e errado Como é a maneira de fazer É o dono da história Não o servo Por isso que no reino de Deus Não é servir de qualquer jeito A hora que você quiser Como você quiser Se você tiver tempo ou não Se você tiver de boa vontade ou não Se tiver frio ou calor Ah, hoje não estou bem para isso Não é assim que funciona Nós somos chamados para servir e obedecer até a morte. Que duro discurso esse. Não é a primeira vez que Jesus ouve isso. Nosso seminarista lê um texto exatamente que muitos abandonaram Jesus quando o discurso ficou duro. E aí Jesus vira para os dois e diz assim, e aí, vocês vão embora também? Ninguém está pedindo para você ficar. E aí Pedro sabiamente responde, para onde nós iremos Se é o Senhor que tem Palavras de vida eterna Para onde eu irei? É o Senhor Que nos dá o verdadeiro amor É o Senhor que nos perdoa É o Senhor que nos faz novo É o Senhor que nos ensina o que é de fato Felicidade É o Senhor que nos une É o Senhor que nos faz um povo É o Senhor Para onde eu irei? O discurso duro de Jesus não é porque ele é um Deus tirano, um Deus que quer que a gente tenha sofrimento, um Deus que quer que a gente faça assim por fazer e ficar rindo. Não, o discurso duro de Jesus é porque ele sabe aonde vai levar o outro tipo de vida. Ele sabe qual é o final da história daqueles que estão rindo hoje. Daqueles que estão babando dos prazeres desse mundo. Eles sabem onde vai dar essa porcaria. Então o discurso duro de Jesus é, pare, pare de rir enquanto é tempo. Pare de se deleitar com essas bobagens todas, porque eu sei onde vai dar isso. Por isso que é um discurso de amor, porque nos liberta da servidão do capeta, do mundo e da carne, para servir um Deus é bom, um Deus que nos serviu primeiro, um Deus que nos acolhe por isso que o discurso é duro de Jesus porque o inimigo é traiçoeiro porque o inimigo é ilusório porque o inimigo é diabólico o discurso de Jesus é duro porque ele nos ama o discurso de Jesus é duro porque só a dureza e a dureza foi tão grande que ele morreu por causa dela para nos libertar daquele que hoje tenta nos amarrar Mundo, o diabo e a carne. Graças a Deus, pelo discurso duro de Jesus, pela ação dura de Jesus até a cruz. Graças a Deus por isso, que hoje podemos ser livres e viver uma vida servindo a Deus com prazer e alegria. E por último, ah, eu queria fazer essa menção aqui antes. Porque o texto diz assim, João 13. Versículo 7 Agora não compreendes o que eu faço Mas depois você entenderá Pedro não estava entendendo nada Nem João Agora vê se esses caras não entenderam Depois de um tempo Primeira Pedro Capítulo 5 Primeira carta que Pedro escreveu Capítulo 5 Olha só o versículo 5 Da carta de Pedro Lá na frente, isso aqui talvez os 25 anos depois da morte de Jesus e ressurreição, talvez 25, 30 anos depois desse fato da parábola do Lava Pés. 1 Pedro 5, 5. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Essa palavra disposição pode ser traduzida como cingir, cingir, Dar a volta na cintura. Pedro está dizendo assim, tende em vós... O cingir-vos da humildade para com os outros. De onde é que Pedro tirou essa ideia de cingir da humildade? Claro, da parábola. Daquele dia em que ele viu o mestre dele cingindo da humildade. E João, que é o que descreve a parábola? Olha só a carta que João escreve para as igrejas ao livro de Apocalipse carta a sete igrejas, Apocalipse capítulo 1, versículo 13 e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano vestido uma túnica longa e cingindo ou com uma faixa na cintura de ouro aqui na cintura, na altura do peito uma cingindo uma faixa de ouro. Aquela toalha que cingiu o cordeiro foi trocada por uma faixa de ouro de autoridade. A autoridade do reino é daquele que serve. Aquele que hoje é o rei dos reis, vestido com a faixa de ouro para governar é aquele que serve. Aquele que será o rei dos reis, e que toda a nação se curvará diante dele, que todo joelho se dobrará diante dele, foi o primeiro que se ajoelhou diante dos homens. Essa é a história de Jesus, o amor que serve e dá vida. E aí, isso o faz o Senhor. Quem é que não serve um rei assim? Um rei amoroso, um pastor que morreu por nós. Servir a Deus é privilégio, servir a Deus é honra, servir a Deus é alegria, prazer. E por fim, para terminarmos, Pedro fala assim, então lava tudo, cabeça, mão, e Jesus diz assim, só os pés bastam. Aqueles que são lavados por Jesus possuem um vínculo com ele, pois foram lavados de uma vez por todas em seu sangue, e agora podem ser lavados dia a dia por, seus, por seu Espírito. Os que não lavam os pés do próximo não têm parte com o Messias. Para terminarmos, a ideia que Jesus usou, quando ele disse para Pedro assim, os pés bastam, porque vocês já foram banhados, já foram lavados, era algo comum do dia a dia, porque ali existiam casas de banho, e dependendo, por exemplo, tinha casa de banho ali Que o indivíduo ia trabalhar colhendo algumas coisas para o templo, por exemplo Ele se banhava, porque era um banho ritualístico, para poder trabalhar Então, Ou o sacerdote ia fazer alguma coisa se banhava para poder trabalhar E a, a, a ideia aqui de Jesus é o seguinte O cara que se banhou e vai caminhando até a sua casa Não precisa tomar banho de novo Basta lavar os pés Porque ele já está limpo Mas os pés está ali sujo por causa da poeira da, da estrada a ideia que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte vocês já estão lavados porque vocês já creram em mim vocês estão na expectativa da minha obra ser consumada não há necessidade de lavar-se de novo aquele que creu em Jesus aquele que experimentou o perdão de, do, dos seus pecados que foi servido pela obra da cruz está salvo, perdoado Está redimido, está banhado Não tem que se preocupar com isso de novo Não coloque no seu coração Um medo de que Ah, eu vou para o inferno Não vai Jesus já te lavou Não há necessidade de lavar todo dia Porque os seus pecados foram perdoados Não há culpa E os pés? Os pés são as nossas falhas Enquanto caminhamos nessa vida Porque todos nós ainda temos pecados Os pecados precisam ser lavados todos os dias, por isso que Jesus nos ensina a lavar os pés uns dos outros, olha que ensinamento profundo isso aqui, o primeiro aspecto disso é que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros, nós devemos orientar uns aos outros, olha, seu pé precisa ser lavado aqui, olha esse caminho que você está caminhando não é bom, isso é lavar os pés uns dos outros, é cuidar uns dos outros para que os pecados do dia a dia, as nossas vidas tão insanas, não sejam devoradas pelo mundo. Porque muitas vezes nós nos iludimos e é isso, para isso que serve as nossas águas e as nossas toalhas, para lavarmos os pés uns dos outros, corrigir uns aos outros, apontar o correto e aceitar ser lavado porque nós estamos em construção, dia a dia, o amor de Deus cada vez mais alcança uma parte do nosso ser, quando ele é liberto da escravidão desse mundo, por isso nós já somos lavados, mas ainda estamos sendo lavados todos os dias, já somos perdoados por Cristo, temos um pacto com ele, fomos ah, ah, abraçados por ele, fazemos parte da sua família, mas ainda falhamos e caminhamos, e é necessário lavar os pés todos os dias, uns dos outros o ensinamento da parábola é um ensinamento de que a cruz é a demonstração do amor de Jesus porque a cruz nos lava dos nossos pecados e nos faz novos a parábola nos ensina que no reino de Deus essa nova criatura que deixou as coisas velhas para trás tem novos ideais tem a iniciativa para servir e amar tem a humildade para acolher, perdoar e ser perdoado e tem a obediência de cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, usar dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos, do nosso tempo para abençoar pessoas. É para isso que nós fomos chamados, para servir e amar. A cruz é a demonstração do amor, o reino de Deus é a demonstração do acolhimento, que nós possamos amar, acolher e servir. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por pertencer ao seu reino, por ele ter nos lavado, e hoje pudemos ouvir isso e agora podemos caminhar. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor nos perdoou. Obrigado porque o Senhor lavou cada um de nós. Obrigado, Deus, porque agora o Teu Espírito está em nós. E nós possamos amar como o Senhor amou. que nós possamos perdoar como o Senhor perdoou. que nós possamos lavar os pés uns dos outros como o Senhor lavou. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Trabalha no nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter. Nos ajuda a servirmos ao Senhor com amor. Obrigado, Deus, obrigado, porque somos novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Nos ajude, nos ajude na nossa caminhada, cuida da nossa igreja, abençoa nossas famílias, e nos ajude, ó Pai, a servirmos ao Senhor, porque a felicidade está em servir. Obrigado, Deus, oramos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.